0: Bonjour à tous. J'espère que vous serez tous là à la course équestre à savon. J'ai compris ça, je voyais des chevaux avec du savon sous les, sous les sabots. Bon, c'est pas grave, c'est Nicolas. Bonjour à ceux qui sont sur YouTube. Bon, vous avez passé un bon été, comme l'a dit Sandra, parfois l'été n'est pas forcément bon, mais en tout cas, ça fait du bien pour ceux qui sont partis en vacances. Il a fait chaud, il fait toujours chaud, la chaleur ne s'arrête jamais, mais on va parler d'une autre chaleur ce matin, c'est la chaleur du royaume de Dieu, la chaleur de l'amour du Père, la chaleur de celui qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, son Fils bien-aimé. Et quand on parle de l'amour, on parle d'une chaleur qui peut envahir notre être tout entier, réchauffer les parties les plus froides de nos vies. Il y a certains endroits vous savez, vous dans nos vies qui sont un peu, un peu froids, <rire> un peu cachés, endormis. Et l'amour de Dieu peut venir dans toutes ces cases, dans tous ces endroits pour réchauffer, pour faire monter la température. Et quand il y a l'amour qui monte, alors il peut se passer des choses nouvelles dans nos vies. Vous savez que l'amour, c'est le moteur le plus fort de l'univers. Hein, on parle de la, la centrale de Zaporizhia qui pourrait peut-être... C'est euh, rien en comparaison à l'amour de Dieu. L'amour, c'est la puissance la plus forte de tout l'univers. On a toutes sortes de motivations dans nos vies. Hein. Et les motivations, c'est ce qui nous met en action. C'est ce qui nous pousse à agir. Mais la motivation qui pousse le plus loin, c'est l'amour. Lorsque l'amour a envahi un être tout entier, lorsque l'amour a saisi une vie, il peut aller jusqu'au bout. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est l'amour qui est à l'origine de tout ce que Dieu a fait en Christ. Ne cherchez pas autre chose. C'est l'amour. C'est la passion de Dieu et son amour pour nous et pour le monde entier. Waouh Et c'est bon de redire ça ce matin. Vous savez, je, me, je suis rentré... Euh Enfin, je suis rentré de vacances il y a déjà trois semaines, mais c'est la rentrée, donc on est là, on se dit bon, il va falloir prêcher un message incroyable. C'est la rentrée. Euh, qu'est-ce que je vais dire Vous n'avez pas ces problématiques-là. Vous en avez d'autres. Hein Chacun dans son travail a une problématique. Nous, notre problématique, c'est qu'est-ce que je vais dire dimanche C'est moi qui prêche. Et puis parfois, il bah, y a plein de choses dans nos têtes et on a plein de choses à dire. Souvent, trop de choses à dire, d'ailleurs. Et puis, parfois, c'est un peu le vide, surtout quand tu rentres de vacances et que euh, tu as fait autre chose, quoi. J'avoue que je ne suis pas le plus spirituel du monde pendant les vacances. Je confesse mes péchés, à vous aussi qui êtes sur YouTube. Mais <rire> ça, c'est la problématique des pasteurs. Que, vous savez, les vacances, c'est arrêter de travailler, normalement. Donc, quand on travaille, c'est d'être spirituel. Le risque c'est que pendant les vacances, tu de l'être. Ben vous inquiétez pas, hein, j'ai pas, pas fait n'importe quoi de mes vacances. Mais j'ai pas médité la Bible, à vrai dire, je crois que je n'ai quasiment pas ouverte pendant mes vacances. Ouh Mais bon, je la connais plus que vous. Mais du coup, quand je suis rentré et qu'il fallait que j'ai un message, je ne savais pas du tout sur quoi prêcher. Et puis, je, il y avait quelque chose en moi qui était un peu, vous savez, parfois on un peu un peu marre de tout, et là j'en avais marre de tout, et je dis au Seigneur, mais c'est tellement compliqué la vie chrétienne. C'est tellement compliqué tout ça, on, on, vous savez, on se fait des nœuds quoi, parfois, et... Et puis surtout qu'il faut absolument, surtout quand tu es enseignant, prédicateur, il faut toujours trouver des trucs nouveaux, etc. Et, tout. et puis le Seigneur m'a amené à quelque chose de simplifié. Il ah, y a un verset qui dit, hein, vous avez, vous êtes égaré, oubliez la simplicité à l'égard de Christ. Parce qu'en fin de compte, il y a des choses très simples. Vous savez que les choses simples ne veulent pas dire qu'elles ne sont pas profondes. Pas confondre superficialité et simplicité. La foi, la foi chrétienne peut aussi se vivre d'une manière très simple. Et ça m'a fait un bien fou, moi. Donc pour moi, c'est la rentrée sous le signe de la simplicité. On va arrêter de se compliquer la tête. Enfin, moi, en tout cas, je vais essayer. Si vous n'êtes pas dans ma tête, mais dans ma tête, ça. C'est ça, les, les, les enseignants, les gens qui réfléchissent, ça turbine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un petit côté français aussi qui turbine encore plus. Donc là, on va... Et puis du coup, je suis arrivé à cette conclusion après deux mois de méditation, que la vie chrétienne se résume en deux mots, la foi et l'amour. Et ça m'a fait un bien fou. Et j'espère que ça va vous faire du bien ce matin. La foi et l'amour. Si on a ces deux choses-là dans nos vies bien actives, on est un chrétien qui fait la volonté de Dieu, qui plaît au Seigneur. La foi et l'amour. Et j'ai trouvé un verset qui le dit. <rire> Alors on va le lire, ça sera le premier verset, dans 1 Jean 3... J'aime beaucoup euh, l'apôtre Jean, comme vous le savez. Et l'apôtre Jean, il a la capacité quand même de dire des choses hyper profondes de manière hyper simple. Et ça, j'aime bien. 1 Jean 3, 23. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Voilà le commandement que Dieu nous a laissé. Et si vous lisez dans le contexte, il parle de la prière, il parle de l'amour, il parle des choses assez simples de la vie chrétienne. Et il dit, son commandement, voilà comment il se résume. Que vous croyez en Jésus-Christ et que vous vous aimiez les uns les autres. Voilà son commandement. Et celui qui demeure dans son commandement, il demeure en Dieu et il demeure dans son amour. Donc si vous voulez demeurer en Dieu cette année, alors croyez et aimez. C'est les deux commandements principaux. Alors, il y en a plein d'autres, il y en a des millions. Enfin, peut-être pas, mais des milliers en tout cas. Mais ces deux-là, ils résument la foi chrétienne, ils résument ce que nous devons chercher à tout prix dans nos vies. Croire et aimer. Et continuer de croire et continuer d'aimer. Et croire de plus en plus, et aimer de plus en plus. Et croire chaque jour, et aimer chaque jour. Et croire aujourd'hui, et aimer aujourd'hui. On peut le conjuguer, le conjuguer à, à tous les temps, à tous les modes. C'est notre responsabilité première, chaque jour, rester dans la foi, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il revienne, et demeurer dans l'amour, même au-delà de son retour. Vous vous rappelez, c'est Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens 12, juste à la fin, hein, ou 13 plutôt, à la fin. Euh, maintenant, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Mais quand même, là, il a simplifié aussi tout. Quoi. Pouf, il ne reste plus que trois choses. Trois choses essentielles. La foi, l'espérance et l'amour. Et en fin de compte, l'espérance c'est la foi au futur. Et c'est la foi au futur de ce que l'amour accomplira ses promesses. Donc c'est vraiment la foi et l'amour. Les choses les plus importantes, c'est la foi et l'amour. Deux commandements, croyez et aimez. Et puis en allant plus loin dans cette réflexion, je dis Alors en simplifiant la foi et en simplifiant l'amour, il faut trouver des définitions simples. Alors je vous en donne ces définitions guillées. Nicolas, simple, la foi, c'est recevoir, l'amour, c'est donner. Je simplifie tout ce matin. Mais C'est cool, franchement. Tu ne peux pas donner si tu n'as pas reçu. Donc c'est pour ça que la foi vient en premier et l'amour en deuxième. Et la Bible nous dit, dans Hébreu 11, sans la foi, on ne peut même pas lui être agréable. Mais la Bible nous dit aussi, dans 1 Corinthiens 13, sans l'amour, je ne suis rien. Donc tu ne peux pas avoir que la foi, et tu ne peux pas avoir que l'amour. Puisque la foi vient en premier, et l'amour est obligatoire dans ta vie. Sinon, c'est un, un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et avec cette simplicité-là, alors bien sûr, on peut compliquer, on peut développer sur la foi, on peut, on peut dire plein de choses, et sur l'amour encore plus, on peut parler des heures et des heures de ces deux sujets-là. Mais quand on dit que la foi, c'est recevoir, et l'amour, c'est donner, on commence à ressembler à Dieu. Parce que Dieu il a donné son Fils pour que nous puissions recevoir la vie, l'amour, afin de donner en retour. En fin de compte, Dieu il a fait un pari extraordinaire. Il a dit, je vais donner ma vie, je vais choisir à Pierre, afin que ma vie puisse passer par lui pour toucher les autres. Donc il va falloir que Pierre reçoive et ensuite il va falloir que Pierre donne. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. C'est aussi simple que ça. Donc il faut apprendre deux choses dans notre vie chrétienne. Il faut apprendre à recevoir et recevoir encore et recevoir de plus en plus. Et on n'est pas des enfants gâtés quand on apprend à recevoir. On est ceux qui plaisent à Dieu. Donc il va falloir apprendre à recevoir, et puis bien sûr, il va falloir apprendre à donner, et continuer de donner. Et donner, non pas nos bonnes idées, nos, bons, nos beaux trucs à nous, mais donner ce qu'on a reçu. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui coule entre le ciel, ce que Dieu donne, et la terre, ce que les gens vont recevoir de nous. On donne ce qu'on a reçu. Je pourrais aller me rasseoir, mais il faut que je tienne encore une demi-heure. Mais franchement, si on met ça en pratique, normalement, tout doit changer. Encore plus. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien, il se passe de bonnes choses, mais encore plus de choses. Alors, je vais quand même regarder mes notes. On va et ça va être un peu l'objectif maintenant, au lieu de parler de l'amour d'un côté et parler de la foi de l'autre, on va voir le lien qu'il y a entre les deux et euh, donc en creusant ces, ces deux choses là j'ai vu qu'il y avait pas mal d'endroits dans la parole de Dieu où les deux étaient rattachés et du coup il y a un lien étroit entre la mesure de foi que tu as dans ta vie et la mesure d'amour que tu es capable de transmettre aux autres je parle de l'amour qui vient de Dieu. Je ne parle pas le fait de, de, de savoir aimer euh, comme beaucoup de gens savent aimer. Hein. Une maman aime son enfant, qu'elle soit chrétienne ou pas chrétienne, ça n'a rien à voir. Donc on parle là de l'amour qui vient de Dieu. On dit souvent dans nos, notre patois de Canaan, l'amour agapé. C'est le mot grec hein, qui parle de l'amour de Dieu, c'est-à-dire un amour qui va au-delà des capacités humaines. Un amour qui, qui parle du don de soi. Donc, il y a un lien entre la foi et l'amour. Et déjà, en disant ça, vous avez besoin de foi. Quand je vous parle que notre rôle, c'est d'aimer de, de la part de Dieu les autres, de l'amour agapé de Dieu, du coup, ça nous met dans la foi. Hein je ne sais pas pour vous, mais <rire> j'ai besoin de, de plus. J'ai besoin de recevoir. J'ai besoin d'être en connexion. Et puis, donner. Alors, on va y aller progressivement. La première chose... Elle est basique, elle est fondamentale, mais combien importante. Dieu nous aime et la meilleure réponse à cet amour, c'est d'y croire. La foi est la première réponse attendue par Dieu à son amour. C'est tout simple, mais c'est un fondement de nos vies. C'est même le fondement de la vie chrétienne. Je crois que Christ est mort à la croix par amour pour moi. On l'a chanté tout à l'heure. Hein nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais la première chose qu'il qui, qui a produite dans nos vies, cet amour, ce n'est pas qu'on l'aime en retour. Non, c'est qu'on y croit. On y a cru. C'est pour ça qu'on est là. C'est parce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, que vous êtes là et que vous êtes chrétien, c'est ce qui détermine la, 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 la différence entre ceux qui ne croient pas et ceux qui croient. Nous avons cru que Christ est mort sur la croix pour nous. Et donc la première chose qui doit se, se, se produire dans notre vie, c'est que cette foi dans l'amour de Dieu nous permette d'obtenir plus que le simple pardon de nos péchés. Christ est mort sur la croix et il a pardonné nos péchés. Et nous y avons cru. Et vous savez que c'est uniquement parce que nous y croyons que nous en vivons la réalité dans nos vies. Nous sommes purifiés et pardonnés. Mais il faut absolument apprendre à recevoir plus que le pardon. Dieu a fait tellement plus que nous. On a parlé tout à l'heure de la guérison physique. Ça fait partie de la liste des choses que nous recevons simplement parce que nous croyons à l'amour de Dieu. Tu ne reçois pas une guérison physique parce que tu es un bon chrétien cette semaine. Je n'espère pas. Tu ne reçois pas une guérison physique parce que tu as lu la Bible pendant les vacances. Tu reçois une guérison physique parce que Dieu est bon et on y croit. C'est aussi simple que ça. C'est parfois trop simple pour notre intelligence cartésienne et française. C'est aussi simple que ça. Dieu nous a tant aimés. Donc c'est la grandeur de son amour qui va produire Christ, le don de Christ, et tout ce qui va avec. Un verset dans Romain qui dit « Dieu a donné son Fils, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui par grâce ?» Donc notre positionnement dans la foi, c'est dire « Seigneur, il y a quelqu'un qui a dit ça dans les évangiles, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Tu es tellement bon et j'ai du mal à y croire en fin de compte. Tu es tellement bon, mais bien souvent au fond de moi, j'y crois pas vraiment. Alors, je sais à quoi tout le monde pense là, vous pensez tous au non-exhaussement de vos prières, de certaines de vos prières. Tout le monde pense à ça, forcément. Quand on parle de ça, on dit « Ah, mais dans telle situation, pourtant j'ai prié, pourtant j'attends, pourtant... » Laissez toutes ces pensées derrière vous. Parce que la foi, elle est au présent. La foi d'hier ne sert à rien. La foi de demain ne sert à rien non plus. C'est la foi du présent qui obtient les promesses. C'est la foi de maintenant. Donc, oui, on a des déceptions, on a des incrédulités, on a des expériences négatives, mais tout ça, c'est dans le passé. Et ça ne doit pas influencer ma foi d'aujourd'hui. Et là, il y a un combat, on est d'accord. C'est un positionnement intérieur, c'est un positionnement personnel et parfois communautaire contre un esprit d'incrédulité qui, qui peut tirer sa force de nos mauvaises expériences. Donc, on résiste à ça et on dit « je crois » à l'amour de Dieu aujourd'hui. Le nombre de fois où Jésus dit des, des choses qui sont étonnantes concernant la prière, il a dit, mais demandez et vous recevrez. Mais si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et Jésus a redit et redit et redit. Et dans l'évangile de Jean, il va encore plus loin. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Vous n'avez encore rien demandé, mais maintenant, vous allez obtenir. Donc, l'exaucement des prières doit être la base d'une vie chrétienne. Selon Jésus, hein, ce n'est pas selon moi. Donc, on a vraiment là un progrès à faire. Et le progrès, il se trouve où Il se trouve dans la simplicité de la foi qui croient. Jésus est tellement bon qu'il veut encore exaucer ta vie. Parfois c'est plus dur pour les vieux chrétiens. À cause de notre vie justement. Repositionnons-nous-nous comme des simples enfants qui croient à la bonté de Dieu, qui croient à l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Une des preuves que Dieu nous aime, alors il y en a plein, alors la plus grande, on l'a dit, c'est qu'il a donné son fils, mais une autre preuve, c'est comment il nous appelle. Et vous vous rappelez, elle en a parlé Camille, pour ceux qui étaient là la, la semaine dernière, Dieu nous appelle son enfant. Dieu nous appelle ses fils et ses filles. Dieu nous appelle ses héritiers. Et Dieu, à cause de cela, Dieu croit en nous. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. C'était à Genève, il y a quelques années, dans l'église ICF, pour ceux qui connaissent. Leur slogan, c'était « Dieu croit en toi wow ». Waouh C'est une église de jeunes. Magnifique pour les jeunes, ça, mais même pour les vieux. <rire> Moi, je le, je le mets à tous les âges. « Dieu croit en toi ». C'est le truc inversé. Nous, c'est toujours euh, croire en Dieu, croire en Dieu. C'est bien, il faut croire en Dieu. Mais là, d'un seul coup, c'était inversé. Du coup, tu devenais la cible de la foi de Dieu. quoi. Et s'il y en a bien un, lorsqu'il croit à quelque chose, il arrive à obtenir, c'est bien Dieu. Donc, Dieu croit en ce qu'il a prévu qu'il ferait avec toi. Il a foi en toi. Il a foi dans ta destinée. Il a foi dans ce qu'il a préparé de bon pour ta vie. Et il croit que tu es plus ou moins capable d'y entrer, mais qu'il va, lui, t'aider à y entrer. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il donne ce qu'il promet. Et notre réponse à ça, c'est d'y croire. Je suis un fils de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Non seulement je suis aimé, mais en plus, je sais que j'ai un père qui croit en moi. Et ça, ça te... waouh vous savez, quand tu crois dans ton fils, il va aller beaucoup plus loin que lorsque tu n'arrêtes euh, pas de lui dire euh, t'es nul, tu n'y arriveras pas. Vous savez, pour ça, la culture américaine et anglo-saxonne en général est plus forte que nous au niveau de l'éducation. Parce qu'ils croient dans leur fils. Les Américains, ils croient dans leur fils, mais c'est juste incroyable, quoi. Il va être meilleur que moi. Au foot, c'est le meilleur. Et à tous les niveaux, c'est le meilleur. Son fils, sa fille. Bon, les Français aussi, mais quand même. Nous, on voit toujours euh, le progrès à faire. Hein. Et tout ce qui ne va pas. Dieu est américain. <rire> Dieu croit en toi. Moi, ça me fait du bien moi, ce matin. Ça. Donc pour ça, je le répète. Dieu croit en moi. <rire> non, mais franchement, euh, euh, je suis un peu une preuve vivante de ça parce que moi j'ai rencontré le Seigneur, j'étais absolument à l'ouest hein, de tout ce qu'il avait préparé pour ma vie. Est-ce que je suis aujourd'hui est la preuve qu'il croit en moi? Wouh! Je ne suis pas parfait, mais je suis pas mal quand même. <rire> Allez, je vous aime, va. Donc du coup, si Dieu croit en nous, nous aussi, nous devons croire dans les autres. On a dit, on reçoit pour donner. Donc si tu reçois le fait que Dieu croit en toi, alors il faut que tu donnes aux autres ça. Et du coup, bien sûr, c'est la rentrée, tu vas dire à ton voisin, je crois en toi. C pas Dieu, hein je crois en toi. Et <rire> eh oui, je crois en ce que Dieu a déposé dans ta vie, je crois en ta destinée, je crois en tes capacités, je crois en tes compétences, je crois en ta, en tes qualités, je crois en, ta, en en la transformation de ta vie à l'image de Jésus, je crois en toi. Et quand tu dis ça, quand on se dit ça les uns aux autres, alors bien sûr, on ne va pas se le dire comme ça tous les cinq minutes, mais quand ce que l'on dit, ce que l'on fait prouve aux autres qu'on croit en eux, alors on affermit leur foi en Dieu et leur foi en eux-mêmes. Quelque part, il faut un peu croire en soi aussi, à un moment donné. C'est l'idée de s'aimer soi-même. C'est un peu la même idée. Il faut un peu croire en soi. C'est pas de l'orgueil de croire en soi. C'est juste... Parce qu'on a reçu l'amour de Dieu. Et on sait que Dieu ne s'est pas trompé, en fin de compte. Dieu ne s'est pas trompé en te choisissant, David. Yes. Dieu ne s'est pas trompé en nous choisissant. Il sait ce qu'il fait. Et il sait où il va avec chacun d'entre nous. Alors, on croit aussi dans les autres, mais on reviendra dans, dans l'amour pour les autres après. Deuxième étape de cette relation entre la foi et l'amour, Elle est jolie. Hein C'est la, la bouteille de la jungle. Deuxième étape, bien sûr, on reçoit l'amour de Dieu, on croit en cet amour et on va l'aimer en retour. Alléluia, on l'a chanté pendant tout ce, ce temps, au début du culte tout à l'heure, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Qui est-ce qui aime le Seigneur ici Et tout le monde lève la main. Alléluia. Oh on aime ce Seigneur. Qu'est-ce qu'on est, qu est sentimental quand même Mais c'est pas grave, on l'aime. Même nos sentiments, ça fait partie de l'amour. Il n'y a pas de souci. Mais ce que Jésus attend de nous lorsqu'on lui dit Je t'aime, il attend de nous une vie par la foi. J'ai un verset aussi pour ça. Galate de 20. On connaît par cœur ce verset, Enfin, moi je le connais par cœur, mais il est bien connu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça c'est la clé pour comprendre Christ vit en moi. Je ne vis plus selon... Ma, vie, ma, ma propre force, ma propre vie. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Je vis par la foi. Hein Mon juste vivra par la foi. En fin de compte, la foi, c'est un style de vie. Et c'est le meilleur style de vie que Dieu attend de nous. Il n'y en a pas d'autre. C'est là qu'il prend plaisir en nous. Il prend plaisir en nous parce que notre style de vie, c'est de marcher par la foi c'est de vivre par la foi. Ça veut dire quoi Ça veut dire de dépendre de lui. Je choisis un style de vie où je dépends de lui. Je ne dépends pas des hommes, je ne dépends pas de moi-même seulement. Je dépends de Dieu, je m'attache à Dieu et je m'attends à Dieu jour après jour. Je vis par la foi. Et ça, c'est une preuve d'amour pour le Seigneur. Alors notre louange, notre adoration est une preuve d'amour aussi. Mais ce que le Seigneur regarde au-delà de nos mots, c'est notre style de vie. Et c'est ça qui fait toute la différence pour le Père. Si tu m'aimes, alors marche par la foi. Si tu m'aimes, alors fais-moi confiance. Quand on ne fait pas confiance au Seigneur, on est en train de, de manquer d'amour envers lui. Parce qu'il a tout donné quand même. Donc si à un moment donné, on dit, bah, euh, oh, j'y crois pas trop, en fin de compte, ça blesse son cœur. Tandis que quand on s'appuie sur lui, qu'on lui fait confiance, alors il, on, on demeure dans une relation avec lui. Donc la foi, c'est un style de vie quotidien où on a décidé de dépendre de Dieu. On a décidé de dépendre de Dieu. Alors c'est dans tous les domaines. Il y a des domaines où c'est plus important dans notre expérience que d'autres. Pour certains, ça va être dans les finances. Pour d'autres, ça va être dans, dans, dans la vie relationnelle. Ça va être dans, dans la vie professionnelle. Il y a des endroits où notre dépendance de Dieu est plus criante. Mais en fin de compte, même si tu gagnes 10 000 euros par mois, tu dépends de Dieu pour tes finances. Parce que demain, peut-être tout, tout va s'arrêter. Ou peut-être que demain, le Seigneur va te dire de tout donner. Hein c'est pour ça que Jésus dit parfois, il est difficile aux riches. Alors, ce n'est pas uniquement les riches financièrement. Hein. Toutes nos richesses peuvent nous empêcher de dépendre de Dieu. Ça peut être des richesses de compétences. Il y a des orateurs qui prêchent très bien, sans être remplis de l'esprit, hein, en s'appuyant sur leurs compétences. Et compétences, c'est très bien mais si on a trop de compétences, on a le risque de ne plus dépendre de Dieu. Donc c'est pour ça, t'inquiète pas si parfois le Seigneur t'appelle à faire des choses pour lesquelles tu n'es pas compétent. Et en disant ça, je suis en train de renverser une espèce de montagne. Et je ne sais pas si je fais bien de le faire, mais c'est pas grave. Qui nous dit que Dieu nous a équipés pour les choses pour lesquelles il nous appelle. Ben parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Parfois Dieu nous appelle pour des choses pour lesquelles on est incompétent. Parce qu'il veut qu'on dépende complètement de lui. On met toujours les trucs dans des cases, il faut que ça marche comme ça. Ben non, ça marche pas toujours comme ça. Il y a des moments, ça marche complètement à l'inverse. Parce que ce qui est important, c'est le principe qui est derrière. Apprends à dépendre de Dieu. Et ça c'est la vie par la foi. Et cette vie par la foi est une preuve d'amour. Elle est une preuve d'amour pour le Seigneur. J'aime le Seigneur, alors je l'adore, je le loue, je, je, je le prie, mais je vis une vie de dépendance où je m'appuie sur lui plutôt que sur moi-même et sur mes propres forces. <rire> Le Seigneur aime lorsque l'on prend des risques pour lui. On appelle ça des pas de foi. Vous Hop. Une fois, <coughs> j'avais entendu un enseignement, je sais plus où, une exhortation sur la foi. disait la foi, les pas de foi, c'est comme vous êtes sur un plongeoir et vous devez plonger dans la piscine. Le Seigneur vous dit plonge, sauf qu'il n'y a pas d'eau dans la piscine. Et le Seigneur te dit, t'inquiète pas, lorsque tu arriveras en bas, il y aura de l'eau. C'est horrible, hein c'est une image horrible. Mais c'est vraiment la dépendance totale, c'est-à-dire que je fais un pas de foi, et c'est uniquement quand je fais le pas, c'est-à-dire quand j'ai perdu la, la, le contrôle, que Dieu met l'eau. Mais ça nous est quand même plus ou moins tous arrivé, ce genre d'expérience. Alors on ne risque pas notre vie, là, dans ce cas-là, tu risques ta vie. Mais on peut risquer beaucoup de choses. Ça, ça, ça peut être dans le domaine décision professionnelle, décision financière, décision de, de ministère, de plein de choses. Le Seigneur nous dit, fais un pas de foi. Commence à agir dans la foi, et tu verras que je suis là, que je suis réellement là. Hein Alors, il faut avoir entendu le Seigneur, hein, et parfois on entend mal, parfois on... Donc il faut apprendre, c'est un apprentissage, c'est une école, ça marche pas à tous les coups, bref, plein d'enseignements derrière cela. Mais ça plaît à Dieu, même quand tu essayes et que tu n'y arrives pas, ça plaît à Dieu. Vous vous rappelez, Pierre, lorsqu'il s'est mis à marcher sur l'eau, Seigneur l'appelle, viens Pierre, t'es sûr Seigneur Allez, hop, il sort de la barque, il a marché quand même un ou deux pas le Pierre. Bon, après, glou, 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 Seigneur, au secours. Et le Seigneur le sort, le Seigneur est là. Le Seigneur est en train de l'éduquer. Le Seigneur est en train de, de lui apprendre à marcher sur l'eau. Alors, c'est une image, marcher sur l'eau, même si ça a été une expérience réelle, mais c'était pour apprendre à dépendre de Dieu. Pierre ne s'est pas amusé à marcher sur l'eau toute sa vie, mais il s'est amusé, enfin, entre guillemets, à dépendre du Seigneur. Et il savait que même lorsqu'il coulait, le Seigneur le rattrape. Donc, notre vie de foi n'est pas une vie de réussite à tous les coups. Ça, c'est que dans les bouquins. Dans les bouquins, on raconte tous les trucs qui ont bien marché et on oublie ceux qui n'ont pas marché. Mais il y a plein de choses qui n'ont pas marché. La vie de foi, c'est de continuer à marcher même quand ça n'a pas marché. Troisième dimension de cette foi et de ce lien entre la foi et l'amour, c'est un verset que j'aime beaucoup et qui est bien sûr la, un peu le verset clé. C'est dans Galates 5.6, il nous dit la foi est agissante par l'amour. C'est un verset qui parle, ce qui est important, ce pas la circoncision, ce n'est pas l'incirconcision, voilà ce qui est important. C'est la foi qui est agissante par l'amour. Et d'un seul coup, les deux là dans ce verset-là sont clairement liés l'un à l'autre. La foi et l'amour. La foi est agissante par l'amour. Et ce que je voudrais dire là, c'est que le, le lien principal entre la foi et l'amour, c'est l'action. Si tu crois, tu vas agir en conséquence de ta foi. Mais si tu aimes, tu vas agir en conséquence de ton amour. D'ailleurs, Jean prend l'exemple en parlant de l'amour. Euh, si euh, tu dis que tu aimes euh, ton frère et puis qu'il vient à toi pour te demander de l'aide et que tu ne l'aides pas, euh, ce n'est pas de l'amour, c'est juste des paroles. Donc l'amour est prouvé par des actions. La foi, c'est pareil, et c'est Jacques qui nous le dit. Hein, la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi produit des actions. Donc la foi est agissante par l'amour, ça réunit les deux dans l'action. C'est-à-dire que, je, je rappelle ce que j'ai dit au début, notre but c'est de recevoir de Dieu pour pouvoir donner aux autres. Donc ça nous met en action. Ça nous met forcément en action. Je reçois, hein, et ça, ça pourrait sembler passif, hein, mais je reçois et d'un seul coup je suis rempli d'amour. Tu reçois l'amour si tu as été exaucé c'est parce que tu as été aimé, si tu as été guéri c'est parce que tu as été aimé, si tu es rempli du Saint-Esprit c'est parce que tu as été aimé, enfin, l'amour de Dieu te remplit. Du coup tu es rempli d'amour et cet amour va te pousser à agir et à redonner aux autres et à redonner au monde qui nous entoure par la foi. La motivation de cette foi, c'est l'amour. Je ne fais que me répéter, mais c'est pas grave, c'est le but du message. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, par amour pour le monde. Et Jésus est venu, et ça, c'est une action extraordinaire. Il a accompli une œuvre. D'ailleurs, on parle de l'œuvre de Christ. Son amour a été hyper concret. Il est venu. Et il a béni les, les hommes, il a guéri les malades, il a chassé les démons et ensuite il a donné sa vie sur la croix. Donc tout ça, c'est l'œuvre de son amour. Mais vous savez, et on oublie souvent de le dire, Jésus était dans la foi. Hein, il nous est dit dans l'hébreu, en vue de la joie et de la récompense qui lui était offerte, il a supporté l'opprobre de la souffrance et de la croix. Donc il avait en vue la récompense, donc il était dans la foi. Il avait en vue la gloire qui lui serait redonnée après sa résurrection. Il avait en vue aussi le fait d'être dans le ciel avec tous les bien-aimés qu'il aura sauvés, avec tout le fruit de son œuvre. Donc il est dans la foi. Jésus, lorsqu'il donne sa vie, il donne sa vie en ayant confiance que le Père le ressuscitera. Donc il est dans une démarche de foi, mais ce qui le motive, c'est l'amour. La foi est agissante par l'amour. La foi est agissante par l'amour. Alors bien sûr, on prend l'exemple ultime de Christ, mais à notre petite échelle, on est dans la même démarche. On suit le Seigneur et on a, on a une œuvre à accomplir. On a des projets devant nous. On a une, une vie à vivre pour Dieu. On a des œuvres à faire. Le Seigneur nous dit, regarde au-delà. Regarde la récompense. Attends-toi à la récompense que j'ai préparée pour toi. Ouais, mais parfois, la récompense, elle ne vient pas dans cette vie. Vous savez que les premiers chrétiens, ils ne cherchaient pas à être bénis dans cette vie. Ils l'étaient, ils l'étaient parfois plus que nous. Mais leur vision de la vie, c'était la vie éternelle. Donc, ils ne vivaient plus pour eux-mêmes, ils vivaient pour Christ afin de recevoir les récompenses éternelles. Et Jésus a dit, ne vous amassez pas des récompenses dans cette, sur cette terre, ne remplissez pas vos greniers, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc, la foi, elle vit pour une dimension éternelle. Ah, là, tout le monde est moins enthousiaste. Nous, on veut tout de suite. On veut tout de suite une bénédiction. Mais c'est normal, hein Et en plus, on est enseigné comme ça. Dans le monde évangélique, euh, charismatique, pentecôtiste, on est enseigné comme ça tout le temps. Tu reçois, tu reçois, maintenant, maintenant, maintenant. Et Jésus dit, mais parfois, c'est pas maintenant. Parfois, tu donnes ta vie maintenant. Et tu traverses les souffrances et les épreuves, du, les tribulations du royaume, et ta récompense sera grande dans les cieux. Si ça, c'est pas la foi. Motivé par l'amour, je sais pas ce que c'est. Nous sommes des voyageurs étrangers, missionnaires sur la Terre. Tous. Vous êtes tous des missionnaires. Vous êtes en mission et vous êtes de passage. Vous n'êtes pas chez vous. Donc vous n'êtes pas là pour vous établir, vous enrichir et, euh, et trouver le bonheur terrestre. Non, on n'est pas là pour ça. Ça, c'est ce que le monde cherche. et Il cherche partout et il ne trouve pas. Et nous, on leur dit, on a trouvé. Et puis, ils arrivent dans l'église et ils ne bah, sont pas si heureux que ça, en fin de compte. Parce qu'on n'a pas trouvé le bonheur terrestre. Il faut arrêter avec ce truc-là. qui, Ça saurait quand même. On a trouvé la source de la vie. La source de la joie. La source de la paix. On a trouvé Dieu. On a trouvé le sens de l'existence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de difficultés. Mais ça veut dire qu'on est aimé. Et qu'on vit pour lui et qu'on fait les œuvres pour lui afin d'être récompensé. Et afin, c'est vrai, d'obtenir la félicité éternelle, le bonheur éternel. Oui, on l'aura. Mais ne vivons pas focalisés sur notre vie personnelle et ses besoins. Vivons dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Et je termine avec ce verset de 2 Corinthiens 5, 14. La foi est agissante par l'amour, on vient de dire. Là, Paul, il dit « L'amour de Christ nous presse. » La pression de l'amour. Donc là, ce n'est plus l'amour qu'on reçoit de Dieu. C'est l'amour qui presse nos vies à donner aux autres. L'amour de Christ nous presse, alors nous annonçons la réconciliation. C'est ça que dit le texte. L'amour de Christ nous presse, alors nous ne pouvons pas nous empêcher de témoigner et d'être au service de ceux qui nous entourent. Parce que l'amour nous pousse à l'action. L'amour nous pousse à agir. L'amour nous pousse à servir. L'amour nous pousse à être dans les œuvres de la foi. Et moi, j'aime beaucoup cette expression, l'amour de Christ nous presse, parce que c'est un, une... Euh, Peut-être ça correspond à, à qui je suis. Moi, si je n'ai pas une pression intérieure, je ne vais pas produire grand-chose. C'est personnel, ça. Il faut que ça, il faut que ça, ça bouillonne. Quand ça bouillonne pas, pff, je regarde une série, quoi. <rire> Allez, levez la main, non. <rire> vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la vie soit passionnante. Moi, c'est ma manière de vivre. Et du coup, euh, parfois, c'est pas passionnant et je m'ennuie. Bon, et ma femme me supporte comme ça. Mais quand je suis passionné, vous m'avez déjà vu, passionné. Quand je suis passionné, je fonce. Je compte même pas la dépense. Et tous les trucs qu'on a fait dans nos vies pour le Seigneur, c'était lié à une passion. Je t'aime, Seigneur, alors je crois en toi. Et je crois que si je m'engage, tu vas être là. Si je fais tel et tel truc, tu vas être là. Et on a fait des trucs fous. On a planté des églises, on a créé des écoles, on a fait des choses, Nathalie et moi. Des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, peu importe. Qu'est-ce qui a fait qu'on a agi par la foi L'amour de Christ nous presse. Et Quand on s'est convertis, on s'en remonte à loin, on a une image, tous les deux, on s'en rappelle, on était assis sur un banc, au Châtelet, à Paris, assis sur un banc, et on regardait les gens passer devant nous. Et On disait, mais c'est pas possible, ils ne connaissent pas ce qu'on a découvert. Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils puissent découvrir ce qu'on a découvert Voilà. Tous les deux sur un banc à 20 ans. Qu'est-ce qu'on va faire L'amour te presse à faire quelque chose. Ouh ça y est, je suis en feu. <rire> L'amour de Christ nous presse. Alors, si ça me presse, on se met en action par la foi. La foi est agissante par l'amour. L'amour motive tes offres, mais après, tu as besoin de dépendre de Dieu, on est bien d'accord. Et il y en a beaucoup, là, qui sont dans une, une... une dimension de dépendance de Dieu, et qui, dans cette rentrée, se disent il y a des offres qui sont là, il y a des choses qu'il faut que je fasse, il y a des projets, on a plein de projets, on va planter une église au centre-ville, il y a des choses qui vont se mettre en route, là. Wow on dépend de Dieu, mais il faut que l'amour presse nos vies à nouveau. Alors on va prier pour ça. Je vais vous inviter à vous lever. Et on va prier pour la pression de son amour absolument incroyable qui nous projette dans l'action, qui nous propulse dans l'action. Vous vous rappelez lorsque Jésus a dit à ses disciples « Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. » Et il venait de voir les, les foules s'emberger. berger. Donc il était ému de compassion, il était plein d'amour. Et sa réponse, c'est prier le maître de la moisson de propulser, de chasser, et c'est le terme exact, c'est « ekbalo » en grec, de chasser des ouvriers dans sa moisson. Et on va prier qu'on soit chassé dans cette rentrée, dans les œuvres d'amour du Père, qu'on soit propulsé par l'amour de Dieu. Et je prie, Saint-Esprit, que tu viennes maintenant, dans nos vies, pour saisir nos entrailles, par la passion de ton royaume et par l'amour du Père, par l'amour de Christ, par cet amour qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, mais qui est un amour tellement grand. Tu as tellement aimé le monde, Seigneur, et tu nous as tellement aimés. Nous nous laissons remplir à nouveau de cet amour. Nous nous laissons aimer ce matin à nouveau, tel qu'on est, tel qu'on est. Et je redonne cette parole qui est vraiment une parole de vie pour plusieurs. Le Seigneur croit en toi. Le Seigneur croit en toi. Dans cette, rentée, dans cette rentrée, tu es devant des projets, devant des décisions. Pour Certains sont professionnels. Il y a des risques à prendre. Le Seigneur croit en toi. Il croit en toi. Il a investi sur toi. Il va être avec toi. Et je sens qu'il y a vraiment une parole de vie pour plusieurs. « Je crois en toi. Je crois en toi. » Alors Saint-Esprit vient donner cette assurance de l'intérieur. Cet amour du Père qui nous dit « Je crois en toi. » Cet amour du Père qui nous dit « Je t'aime, mon enfant, et j'ai de beaux projets pour ta vie. » Je crois dans ce que j'ai préparé pour toi. Et je crois que tu vas y entrer. Et j'ai tout donné en Christ pour t'équiper et pour te donner la foi qui va avec. Alors recevez cette foi. En, 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 en recevant l'amour, on reçoit la foi qui va avec. On est aimé pour être capable de servir le Seigneur et d'entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Et je prie maintenant, Seigneur, pour les œuvres de la foi, que nous y entrions, que nous y entrions, que tous ceux qui sont saisis par l'amour du Père puissent entrer dans ce qu'il a préparé pour eux, dans des œuvres de gloire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire sur la terre, non pas pour nous-mêmes, mais pour que le monde puisse se tourner vers toi pour que le monde puisse découvrir l'amour de Christ, pour que ceux qui nous entourent soient sauvés, guéris, restaurés, pardonnés, libérés, encouragés, visités. Nous voulons donner ce qu'on a reçu. Nous voulons donner avec foi ce qu'on a reçu par amour. Nous le donnons avec foi, avec amour. Nous donnons ce que nous avons reçu. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange. À toi nos vies Seigneur, c'est un temps de consécration, c'est un temps où on offre notre vie au Seigneur, dans cette rentrée 2022, alors que le, le monde est de plus en plus ébranlé. Seigneur, nous te donnons notre vie, nous nous offrons à toi, parce que nous, tu es le Dieu en qui nous avons cru, en qui nous avons confiance. Amen. Merci Seigneur.